0: A memória seletiva de partidos e de políticos tem que ser cada vez mais contrariada. É que, por exemplo, esta fantástica memória coletiva que eles são capazes de desenvolver elimina a recordação de políticas que foram desastrosas para todos nós. Uh, quase que adultera aquilo que são os factos relativos a essas mesmas políticas, já para não dizer a completa manipulação da narrativa que acontece ao sabor desses mesmos partidos e políticos, sendo que o mais extraordinário é que muitas vezes em Portugal o bandido de ontem é o xerife de hoje. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão e em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema para este mês, bem, se nos acompanha já sabe, a deriva. E já assumimos aqui. A deriva é, é o tema para este mês, será o tema para o próximo mês, creio que será o tema para o próximo trimestre e poderia ser o tema até ao final, pelo menos do próximo ano. Mas voltemos àquilo que são os famosos bandidos de ontem e xerifes de hoje. Olhemos, por exemplo, para a habitação para a nossa frondosa e fantástica capital é que aqueles que são os atuais messias da habitação esquecem-se rapidamente que foram os carrascos do passado da mesma habitação e o que dizer da liberdade de expressão, precisamente, ao contrário, os atuais carrascos foram aqueles que foram os messias da liberdade de podermos falar em alto e bom som aquilo que pensamos e aquilo que achamos do nosso país. Já dizia Einstein, tudo é relativo, absoluto mesmo. É só o buraco negro em que Portugal se está a transformar. O buraco negro para a nossa esperança, o buraco negro para o nosso ânimo, o buraco negro para a nossa vontade, o buraco negro para as nossas famílias. E eu podia continuar a falar, mas física não é propriamente o meu forte. Digo eu que não percebo nada. Oh, my God. De volta ao nosso estúdio, o primeiro disclaimer é que estamos a gravar este programa, precisamente terça-feira à tarde, por causa da disponibilidade de agenda do nosso convidado. E em Portugal, à velocidade que as coisas estão a acontecer, e Einstein percebia muito bem da velocidade da luz e sabia a importância, à velocidade que as coisas estão a acontecer, convém fazer este disclaimer. Não vá uh, algum de nós falar no nome de algum governante que uh, amanhã, por esta hora, já não estará no Governo. É nosso convidado de hoje o presidente da Juventude da Juventude Popular, uh, Francisco Camacho. Olá, boa noite, Olá, muito boa noite. Obrigado por estar Obrigado aqui, convite. Uh, Francisco. Uh, uh, eu peço desculpa, mas ter um jovem sentado ao meu lado e fazer um, um monólogo introdutório destes, Pode ser impactante, não é? Ouvir que é um país sem futuro, um país sem rumo e um país à deriva, mas começa-me a faltar, e já faço há três anos consecutivamente este programa, começa-me a faltar outra forma de descrever o nosso país.
1: Sim, João, Nuno, de facto, o que nós vemos é. Eu acredito que Portugal pode ter muito futuro, mas infelizmente os responsáveis políticos. Nos últimos anos têm deixado o país à deriva, sem, sem protagonistas que inspirem confiança, sem inspirações, sem ambições que se concretizem na vida dos nossos concidadãos. Hum. Portanto, eu revejo-me nesse introito que aqui foi feito, e o interessante... sendo, sendo que acho que temos um caminho a fazer que pode protagonizar essa mudança. Claro, e
0: essa, e essa a é a atitude dos jovens, essa é a atitude dos jovens, mas devo dizer tu tens um artigo onde não dizes à deriva, mas dizes várias vezes à Nora.
1: Sim. Portanto, que é um, sinónimo, Sim, é um sinónimo. Mas temos de adjetivar as coisas como elas são.
0: Claro, não, é? não vale a pena vivermos aqui numa realidade virtual, onde parece que alguns responsáveis políticos, nomeadamente deste, deste governo, a, a vivem. E, e vamos tirar uma, uma questão de cima da mesa que se prende exatamente com os jovens. Durante muitos anos, eu creio que a sociedade portuguesa, de uma forma geral, olhava para os partidos políticos e, como via as mesmas caras, achava que esses problemas eram crónicos por causa, digamos, desta... Uh, deste grupo de jovens de outros tempos que continuava a dominar a política. Infelizmente, uh, nestas últimas semanas temos visto uh, também jovens envolvidos em uh, conflitos de interesse ou casos de corrupção uh, por aí afora. Uh, torna difícil para quem está uh, na vida política uh, ajudar o cidadão comum a dissociar essa imagem que alguns dão para o todo?
1: Bem, é óbvio que os maus exemplos não credibilizam a participação política e, em particular, a partidária. Não é? E, portanto, sob esse ponto de vista, de facto, o João disse, referiu aí algo que é importante. Muito, durante muito tempo uh, houve um discurso quase consensual que, ah, não, isto com novos protagonistas é que vai lá, com uma nova geração é que se vai construir. E temos visto, uh, quer dizer, quer no Governo da Nação, quer noutros casos uh, polémicos e lamentáveis no poder local, que não foi pelo facto de ter dado a oportunidade a uma nova geração política que as, que as coisas mudaram para melhor. Uh, em alguns casos até se agudizaram, hum. ficaram francamente piores. Portanto, o que me parece é que o, o sistema político tem de fazer aqui um percurso de abertura a novos protagonistas, independentemente da sua idade. Portanto, é óbvio que, ainda assim, eu acho que há uma subrepresentação hum. das novas gerações nos, nos principais momentos de decisão. Parece-me que isso sim, continua a acontecer. É sim, sim, sim. E, e isso também afasta uma participação e uma sensibilização do novo eleitorado que tem estado arredado porque não vê nos políticos uma representação claro. e uma resposta, porque sobretudo, os da abstenção, às suas preocupações. É? Exatamente, exatamente. Pese embora, embora as novas gerações, enfim, segue um hum. bocado o que é uma cadência do que tem ocorrido noutras faixas etárias na participação uh, eleitoral. Hum. Uh, agora, tem que se mudar este paradigma e eu acho que essa mudança se faz, sobretudo, a, com uma, uma, um nível de respostas que dê concretização às preocupações hum. das pessoas. Eu acho que essa é, que é a grande mudança. Não tanto se uh, a idade média que está no Parlamento é drasticamente menor ou maior, mas, hum. mas uma capacidade e competência da classe política de enfrentar os Olha, desafios o, e de respondê-los.
0: O interessante nisto é que uh, há pouco tempo uh, foi lançada a possibilidade de baixar a idade para votar para os, os 16 anos. Eu vi que a juventude popular não concorda, mas uh, tem uma argumentação válida e pelo menos com uma determinada lógica para não concordarem.
1: Pode-nos claro, dizer alguns desses claro, pontos. Sim, os pontos que nós aqui identificamos é, antes de mais essa resposta é um atirar de areia para o problema real. Nós entendemos que o problema real é a nível de política material, isto é, a política não tem respondido às preocupações das novas gerações, o caso da habitação, hum. o caso do emprego bem remunerado, o caso uh, de, da mobilidade social. Quer eles votem ou não. Exatamente, não é? e portanto nós anteciparmos a idade de voto, por um lado é, é uma medida instrumental que não resolve, é uma medida acessória hum. que não resolve o problema central e depois por outro lado. Se analisarmos os principais casos onde esta medida já foi concretizada de realidades muito diferentes, quer do centro da Europa, quer, do, por exemplo, na América do Sul, a verdade é que não houve uma consciencialização e uma introdução da participação das novas gerações através dessa medida. Portanto, é uma, eu acho que é criar uma, uma, uma resposta que se gera numa frustração a médio e longo
0: prazo. Francisco, alguns outros jovens também, como tu, com participação cívica e alguns também em partidos políticos, acham que esta, esta medida é uma forma dos mais velhos tentarem mostrar que estão a querer, de facto, Uh, envolver as novas gerações, sendo que isto é de f... uma cortina de fumo.
1: Completamente. Eu, 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 é exatamente isso. Parece-me que é tirar areia para os olhos uh, dos mais jovens. Hum. É, por... tu achas,
0: achas, desculpa, achas que a utilização do Brasil, onde o voto é, por exemplo, obrigatório, acaba por ser uma comparação é, é obrigat... não válida? Não só,
1: não só é obrigatório, como também é antecipado para os 16 anos. E os resultados são péssimos. Não, quer dizer, não tem o direito ao voto, a discussão sobre o voto ser obrigatório ou não, também é interessante. Uh, Parece-me claramente que tem sido um fracasso onde tem sido introduzido esse mecanismo. Uhum. Uh, porquê? Porque é um, um, gera-se um dever uh, que acaba por não ter depois concretização. As pessoas podem votar e isso não tem depois pressão nenhuma no, 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 na sua representação. Portanto, o que eu tenho a certeza absoluta que se nós tivermos um novo modelo de representação onde se reequaciona até a questão do sistema eleitoral, Exatamente. onde se reequaciona os checks and balances que os eleitores podem ter e as reivindicações podem ter face aos seus eleitos, que a política pode dar um salto grande. Vemos isso, por exemplo, no caso britânico, Uh, onde há uma proximidade, apesar de haver muito mais população, também há mais deputados, é verdade, uhum. mas há uma, uma proximidade muito grande dos deputados no Parlamento face àqueles que o elegem na
0: política no território. Exatamente, ou seja, nas, nas listas de, dos uh, círculos eleitorais onde eles são... Sim, uh, sim. Não, defendo,
1: são... não defenderei um modelo inglês, que é uninominal e, hum, portanto, hum. Que também gera uma desproporcionalidade grande hum. uh, entre a expressão eleitoral e o Parlamento, mas, mas uma acho uma maior que é um... proximidade, mais do
0: que aquilo que tem acontecido. Sim, completamente. Uh, uh, Atual, atualmente. E, e Francisco, eu sei também que a Juventude Popular saiu agora de um congresso recentemente, onde foste reeleito enquanto, enquanto presidente da Juventude Popular, a traços largos. Qual é a análise que tu fazes do congresso? Qual é a análise que tu fazes também da Juventude Popular, sendo que é um grupo de jovens que está num partido que deixou de ter representação parlamentar.
1: Sim, eu começaria precisamente por aí. Nós sabíamos com clareza os pressupostos deste mandato, que eram evidentes. O CDS deixou, pela primeira vez e infelizmente, na minha opinião, de ter representação parlamentar e isso, sob o meu ponto de vista, torna estes próximos dois anos, enquanto, enquanto representantes das novas gerações populares, no mandato mais desafiante da nossa história. Porque eh, as ferramentas que nós tínhamos institucionais, numa grande parte, foram quebradas, sobretudo na questão do Parlamento Nacional. Agora, sob esse desafio, eu acho que há um mar de oportunidades que nós devemos assumir. E com a convicção de que, eh, visto este período já de mais de um ano em que o CDS está ausente do Parlamento, a democracia portuguesa, ao balanço que nós fazemos, é que perdeu qualidade, francamente. É, evidentemente que não foi única exclusivamente pela ausência do CDS, mas a ausência do CDS na Assembleia da República, que é o é o plenário primordial do escrutínio, da ação política, do debate. Está muito empobrecido também por isso. E vemos-no em, em temas mais correntes e em temas mais estruturais e, e que mexem com os nossos valores. Dou um exemplo. Creio que o caso da eutanásia, o debate em torno da eutanásia, saiu muito enfraquecido, sem a representação do CDS. Porque, de forma pragmática, nós temos um, tivemos uma aprovação da lei da eutanásia à revelia, novamente, de todos os entendimentos das, das entidades da sociedade civil. Algo
0: que não foi falado até na própria campanha eleitoral. Nenhum dos partidos
1: Sim, é eu, verdade. Falou, falou nisso. é verdade. pés embora, já, eu acho que em muitos casos nós já sabíamos qual é que era a posição uhum. de alguns partidos quanto uhum. ao tema. Uh, e deixou-se uma parte do, do que é a visão uh, justa que eu me revejo da agenda provida que entende como a própria Constituição, que o direito à vida é inviolável, um, acantonado no Chega e com pouca expressão numa pluralidade que existe na sociedade portuguesa, que não se revê nesta, nesta agenda progressista que tem pouca tem pouco adesão ou que são as preocupações reais das pessoas, que vêm com muito maior alarme a, as carências e a debilidade e a falência do SNS. Portanto, é. há um caminho grande a fazer onde, de facto, este período tem revelado no meu entendimento, que o CDS faz falta à expressão no Parlamento e que o bom trabalho que temos feito, por exemplo, nas autarquias locais merece que não se desista do movimento e do partido que é o CDS. E faz sentido e é esse o nosso compromisso, fazer de tudo nos próximos dois anos e nos desafios eleitorais que temos pela frente, para resgatar o CDS para a primeira linha Sabes da cena eu, política. Eu,
0: eu, eu tenho muita dificuldade em entender o resultado nas últimas eleições do CDS, porque como joguei basquete, eu sempre que marquei mais pontos que a equipa adversária ganha o jogo, uh, ter o CDS com mais votos de portugueses do que dois partidos que estão lá representados, um, Achas que isto de facto é, é, isto é democracia? acho que isto é verdadeira democracia? Desculpa Bem, a pergunta.
1: Se, não, o, o, a pergunta é boa porque põe, põe em consideração o, sistema, o funcionamento do sistema eleitoral. Nós, nós já sabíamos as regras do jogo, os deputados são eleitos por círculos distritais. Uh, é verdade que gera-se uma incompreensão para uma grande parte das pessoas não compreender. Então, se aquele partido teve mais votos, porque é, é que não tem um mandato, pelo menos na Assembleia uhum. da República? E, e isso leva-me ao tema principal que, que poderia dar resposta a isso. Não implicaria nenhuma revisão constitucional, que era de uma reforma do nosso sistema eleitoral, por exemplo, em que se admitisse um círculo de compensação okay. nacional, como acontece até já nas regi na, na região dos Açores. Uhum. Quando temos eleições regionais nos Açores, há um círculo de compensação dos votos que são desperdiçados. E isso lá está. Era, seria uma medida de mecanismo de reforço e de identificação, onde, eh, na realidade, de certos distritos, as pessoas não sentiriam que o seu voto, por ser um partido de menor dimensão, faça em concreto, ao Partido Socialista ou ao PSD, não seria desperdiçado.
0: E, e, e achas que... Uh, aquele trabalho que tu e a Juventude Popular estão a fazer uh, neste momento, aponta também para aí, para numa numa próxima oportunidade, uh, trazer o CDS uh, de volta, sim, uh, sim. Digamos, não quer dizer para a Primeira Liga, mas para o hemiciclo onde as políticas são negociadas, faladas. Enfim.
1: Claro, ou seja, nós uh, esse é o, no o nosso objetivo, tendo que passar por aí, por um lado no que são os cenários que temos já em vista e que nós controlamos, porque estão no calendário eleitoral, como são as eleições da Madeira e, sobretudo, as eleições europeias, porque tem um alcance uhum. nacional, tudo fazer para termos o melhor resultado possível, para que demonstre aos portugueses lá em casa que o CDS continua vivo, que tem novas gerações a trabalhar, que tem caras que querem renovar a, a classe política, que tem uma ambição que não se contenta com o conformismo que o, tanto o Bloco Central como a esquerda radical acantonaram o país, onde parece que a nossa fatalidade é estarmos sempre na cauda da Europa, sem rasgo, sem compromisso, sem visão internacional. Portanto, temos esse objetivo, temos uma aspiração à direita, mas que não se deve também limitar à direita. Um partido político tem que ter um movimento social que granjeie claro. o maior agrado... De todos, faz parte do nosso, sim, do nosso trabalho. E, portanto vamos somos fazer cidadãos, tudo. não é? Claro, claro, claro. E essa é uma particularidade também quando falamos para as, para, para as nossas gerações, para as novas gerações, que é, uh, hoje, a fidelização eleitoral também é menor, não é? Portanto, uma pessoa, um jovem, tanto vota à esquerda como vota à direita. Vota em líderes, Respostas, vota em projetos políticos, exatamente. vota, vota em visão. Vemos isso agora no caso espanhol, aqui ah, muito eu recente, ia mencionar isso, sim. Não, em que há uns anos houve uma transformação do modelo político, dizia-se que o bipartidarismo tinha terminado, que os partidos mais tradicionais Uh, iam desaparecer ou que se, sairiam muito enfraquecidos uh, e agora há uma transformação, onde havia um domínio mais à esquerda, mais identitário, há agora uma uma procura... Uma uh, volta à, uma à direita, volta à daí à direita.
0: a sim, antecipação sim. das eleições, embora elas já, já se fossem realizar no final deste, uh, deste ano. E, 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 e crees que, ainda antes de irmos para aquele que vai ser o tema, o bulk da nossa conversa, que é, é de facto a, a questão da habitação, uh, tu tu sais reforçado e a juventude popular sai reforçada e com ânimo para, para então se fazer ouvir?
1: Claro, nós tivemos este 25 o congresso, havia grande expectativa dentro das nossas hostes internas para perceber que tipo de figurina é que nós podíamos apresentar, até porque temos hoje uma realidade diferente a nível operacional, a nível financeiro, uhum. nós conseguimos fazer um excelente congresso, na minha opinião, com muita participação, com muito debate de ideias, por exemplo, para se ter, para se ter noção, para além da moção de estratégia global, que eu apresentei, o um meu compromisso aos dirigentes da juventude popular, houve outras sete moções de estratégia setorial, o que é revelador que há pensamento que não está centralizado em mim nem no que são os dirigentes nacionais e, portanto, há uma vontade grande de fazer diferente, de continuar um caminho que eh, nós temos orgulho. Não é? esse, era o, esse era o mote do nosso Congresso, cumprir o legado. Portanto, uma organização como a nossa, que eh, em, 2000 e, em 2024 fará 50 anos, quer agarrar no melhor que a sua história teve e potenciar eh, novas respostas para o futuro. E é nisso que estamos mesmo muito comprometidos, porque há temas eh, a surgir que são, de facto, preocupações reais, que não são ilusões das bolhas dos partidos e aos quais eh, a juventude popular tem de responder com, com firmeza, com inteligência e com visão à direita.
0: Olha, e, e algo que, que também és, és deputado uh, municipal por, por Lisboa, e, e cruzei-me aqui com um artigo teu relativamente à habitação, ainda não sabias -te? que haviam mais habitação no forno para, para sair. E consegues identificar aqui, uh, e esta é a famosa história dos bandidos de ontem, uh, são os xerifes de, uh, de hoje, consegues identificar aqui o que, é, o que foram 10 anos de António Costa como presidente da Câmara de Lisboa uh, e uh, Fernando, Fernando Medina relativamente à habitação.
1: Sim, eu, uh, os números falam por si. Uh, muitas vezes as pessoas caladas podem não tê-los à a mão e eu aproveito para recordar no caso do município de Lisboa que enfim uh, é, um, é um já não é só o caso do município de Lisboa que é dramático o caso de Lisboa é um reflexo do que se passa nas grandes áreas metropolitanas e também em zonas do interior e do sul uhum. do país de forma e nas ilhas também há grandes desafios à habitação Fernando Dinah e António Costa Uh, primeiro António Costa, depois Fernando Dina, enquanto presentes da Câmara de Lisboa, o legado que têm para apresentar aos municípios, é o pior do século. Porque uh, Nós olhamos para os dados que são públicos, facultados pelo INE, e vemos o número de casas, novas casas construídas durante, este, durante a última década, portanto, 2010 a 2019. E esses números são os piores dos últimos 100 anos nem, no início, nem no, na Primeira República e no início do Estado Novo, se construiu tão pouca nova habitação em Lisboa quanto aquela que foi construída por estes responsáveis. Foram 17 casas por ano, portanto, conseguimos compreender bem a noção do, do fracasso das políticas públicas, quando o Partido Socialista, que se arroga de ser um partido centro-esquerda, que fala tanto das questões da resposta da intervenção pública, apresentou um contributo de 17 casas por ano acho que conseguimos perceber uh, uh, o péssimo trabalho que fizeram, sobretudo num contexto onde também o Instituto Nacional de Estatística nos diz que entre 2000 e, 2000 e 2019 uh, foi um período em que houve muito pouca construção uhum. de nova habitação, quer pelo setor privado, quer pelo setor público. E estes responsáveis que tinham recursos, veja-se bem, é inegável que a Câmara de Lisboa é uma das câmaras mais abastadas, com mais património, com mais recursos financeiros. Pouco ou nada fizeram e andaram a anunciar grandes números de propaganda política e a resposta que deram foi esta, 17 casas por ano. Eu acho que isto é de, de encher de vergonha a cara de qualquer político, sobretudo daqueles que foram responsáveis no PS. E, e,
0: e o interessante é que estamos a falar de dois antigos Presidentes da Câmara, que é o atual Primeiro-Ministro e o Ministro das, uh, fi das Finanças. Das finanças. Uh, mas há quem diga que eles não fizeram, mas encaminharam, uh, digamos, os os casos, utilizando, por exemplo, o, casos como o Bairro da Cruz Vermelha e por aí fora.
1: Não, isso, isso, isso é isso é falso, porque, de facto, vamos ver, é verdade que Lisboa é uma cidade que precisa de muita reabilitação, não há dúvidas nenhumas, mas também é verdade com um caso um município como este ainda tem muito potencial de crescimento hum. e de nova construção. As intervenções que existiram nos bairros municipais, elas fazem parte de uma gestão corrente. É um imperativo, não se deve deixar que as casas de habitação social, que dão uma resposta a famílias carenciadas, se deteriorem. Portanto, isso não é nenhum feito particular. Mas os números são estes, 17 novas casas por ano. Estamos a falar num período de 10 anos, não chegou a 170 casas. E eu também deparei, acho que este é um retrato que as novas gerações, e não só, toda a gente que procura uma casa em Portugal vê-se com um desafio grande, que é falta de oferta e uma procura considerável. E essa procura, obviamente, que faz um elevar dos preços, que também tem como responsáveis o Partido Socialista, na medida em que os nossos rendimentos, a habitação subiu muito, mas os nossos rendimentos pouco ou nada subiram nos últimos sete anos. E isso também é a responsabilidade da classe política, que não tem conseguido transformar a nossa economia para um modelo competitivo, onde as empresas consigam proporcionar melhores salários, onde o lucro, que à esquerda é visto como uma como uma grande ameaça, seja assumido como algo saudável e desejável no contexto de uma empresa. As empresas têm um propósito também de gerar lucros e que, essas, e, que essa, e que essa riqueza que se gera e não se está a gerar no país possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Portanto, essas duas figuras que hoje querem criar um conjunto de obrigações e de encargos ao setor particular. Uh, por exemplo, com a questão dos despejos, uh, com o congelamento de rendas, o, arrendamento o forçado o... coercivo, exatamente, coercivo. Uh, são uns uh, altos um, um da moralidade quando, hum. enquanto protagonistas em matéria de políticas públicas, têm zero a apresentar. E,
0: e, e já lá vamos a alguns dados específicos. Eu queria lançar aqui um, um elemento que, uh, que foi notícia uh, uh, já no início desta, desta semana, é que um, recordas de que no pacote mais habitação havia o desaparecimento dos vistos gold. gold. Nós mostramos os números, eu tive convidados aqui que mostraram os números absolutamente residuais do, do que foi os vistos gold na habitação, mas a questão é que neste momento, no primeiro trimestre deste ano, o investimento estrangeiro em Portugal caiu a uh, 40%. 40%. Achas que há aqui, de facto, uma correlação nestas políticas quase aleatórias e um estrangeiro que queira investir em Portugal?
1: Claro, claro. Eu tenho a plena convicção que há uma, há uma correlação, que de causalidade perante uh, uma propositura, uma apresentação de propostas que são hostis à propriedade, que são hostis ao investimento, e depois o que é uh, o seu espelho num, num, num desinteresse gradual, que vai crescendo por parte de quem quer investir em Portugal. Porque, enfim, se não investem em Portugal, vão investir noutro, noutro Estado próximo que lhe propicie condições e estabilidade que em Portugal não não, não não vê de forma concreta. E, e repare-se, nós temos esta dissonância de, por um lado, ter um Estado que pouco ou nada faz e que ainda quer afastar aqueles que têm recursos para fazer. Isso parece-me, de facto, que é, que é preocupante, porque, verdade seja dita, em matéria da habitação, nós não conseguimos revolucionar ou reformar falando uh, à, à minha ala, uma visão mais conservadora. <risos> mas lá está, mas, vocês
0: têm que começar a largar essa cena das mas, palavras. Não, 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 mas,
1: mas para, para que as pessoas nos entendam lá em casa. Está bem. Uh, que se prende com, com esta ideia de que uh, uh, há um discurso muito hostil para a à propriedade. O Estado, isto para dizer a verdade, em habitação nós não conseguimos, de um dia para o outro, revolucionar o que é o parque que habitacional, é. porque o Estado... Não tem... são
0: as tais medidas Esse... estruturantes. Claro, estruturais... mas isso de...
1: e nessa resposta, nós precisamos de uma cooperação entre os vários setores. Claro. Uma resposta pública, porque Portugal... Uh, veja-se bem, é dos países da Europa que tem menor parque habitacional público, tem 2% de parque habitacional público. Se falarmos, por exemplo, com o caso holandês, uh, estamos a falar de uma resposta na ordem dos 20%. Não digo que tenha a ser seja, essa um a país, nossa meta.
0: Um país economicamente mais viável do que nós, Muito, mesmo exatamente.
1: assim, tem 20% de 20%. parque. 20%, nós temos 2%. No caso de algumas cidades, chegamos a 6%. Uh, mas, uh, para além disso, precisamos da cooperação do setor social e precisamos da cooperação do setor uh, privado, portanto... Essa quebra que existiu, além do mais, também mostra há outro número a esse propósito que diz muito sobre o equívoco e os erros que se tomam face à interpretação dos factos. Hum. A maior parte do investimento que existe em Portugal por parte de estrangeiros no mercado imobiliário até vem por parte de cidadãos europeus que fazem parte da União Europeia. Portanto, o fim dos vistos gold em nada veio alterar essa realidade. Um, e, e tivemos até uma iniciativa recente uh, que se proposta pelo Bloco de Esquerda de proibir o investimento estrangeiro e a compra de habitação por parte de estrangeiros. Uhum. Essa, essa política é uma total. Uh, tem sob pressuposto uma realidade que não existe em Portugal, que é a ideia de que o mercado está muito mais caro por causa dos estrangeiros. Isso não é verdade. Houve, uma grande, houve um grande investimento, houve uma mudança considerável, é verdade. Agora, essa mudança também possibilitou que os centros históricos das cidades, quem não se lembra, é de ir à Baixa de Lisboa e à Baixa do Porto hum. e ver -se uma cidade, dentro da cidade, abandonada, de que durante o dia tinha serviços e à noite ninguém queria viver lá, porque não havia casas com condições, porque não existiam As condições de solidariedade e de segurança, também. evidentemente. Hum. Houve uma transformação. Há equilíbrios a fazer. O mercado hum. está longe de resolver tudo, estou de acordo. Mas, uh, seguramente, que o mercado e o setor particular tem de ser uma ferramenta para responder à estratégia
0: política. Sim, porque aquilo que uh, muitos comentadores e pessoas do setor dizem é que o que houve foi uh, quase um, um corte do cordão umbilical daquilo que é a possibilidade de parceria entre o privado
1: e, e o Estado. Claro, nós precisamos de uma visão com, esta, com estabilidade. Porque, repare-se, por exemplo, uma das carências que hoje também está bem, bastante bem identificada é a ausência quer de casas para compra, mas também para o arrendamento. Exatamente. Nós, durante muitos anos, até eh, numa política que começou nos anos 60, mantivemos eh, o congelamento do que era o estímulos ao arrendamento. No, no último governo PSD-CDS, na altura, pela mão da professora Assunção Cristas, enquanto ministra, houve uma reforma, uma revisão do regime do arrendamento urbano, hum. com o Narral. Essa política, que depois levou com um grande spin da esquerda, é, apelidaram de lei Cristas, que era a lei dos despejos, tudo e mais alguma coisa, permitiu, por uma vez, na Terceira República, que se fizesse uma revisão do regime do arrendamento. Porque a verdade é que não havia estímulos a, e incentivos a que um proprietário colocasse a sua casa para arrendamento, porque sabia que ficaria ali com uma renda congelada, com um inclino que fosse cumpridor ou incumpridor, por lá permaneceria uhum. por décadas. E, portanto, não era uma atividade minimamente rentável nem sustentável. Não é? Quantos de nós não uhum. conhecem casos também de senhorios que não conseguiam reabilitar as suas casas porque a renda não, não o permitia. Fizemos essa mudança conseguimos dar uma resposta. A esquerda, nos últimos anos, tem feito um discurso público de hostilidade completa. E, portanto, nós precisamos de uma nova visão para o arrendamento que transmita estabilidade, que diga àqueles que diga nacionais ou estrangeiros que querem investir em Portugal, tenham um compromisso fiscal, em que, não, que amanhã não haja um discurso diferente e que se faça uma revisão fiscal que aniquile completamente qualquer projeção de rendimento.
0: Olha, e, e deixa-me deixa dar-te aqui a comparação com um país que eu conheço bem, onde tenho a maior parte da minha família, que é a Noruega. Eu creio que eles lá, culturalmente, não têm este agarrado a comprar a casa como nós temos aqui em Portugal. Eu creio que, culturalmente, o facto de sermos um país, de facto, pobre, não conseguimos crescer economicamente. Eu nem quero comparar o nosso poder de compra com mais ninguém, que é para não uhum. me chatear, Francisco, desculpa lá. Uh, uh, aquilo que eu vejo é que eles não se preocupam com o mercado de arrendamento. Eles preferem arrendar. Uh, aos 18 anos, eu, os meus primos todos entram em depressão porque os filhos Uh, vão sair de casa, casa porque têm a maior facilidade em encontrar uma casa de acordo com os rendimentos que eles eventualmente tenham naquela, naquela época. Uh, ou seja, lá está esta ideia de ser proprietário uh, um, também necessita de ser repensada. Mas só pode ser repensada se eu puder pagar ou se houver uma casa para eu alugar.
1: Não, isso, claro. Ou seja, eu vejo que há uma diferença óbvia cultural, por exemplo... Do, do perfil do, do português, faça um perfil norueguês. Isso é natural uh, e, de facto, eu acho que essa cultura da geração proprietária, que esteve muito presente na geração dos nossos pais, dos uhum. nossos avós, existiu porque não havia oferta para o arrendamento também. Pois. É, e, portanto, é óbvio que é, para, um, para um jovem é muito mais fácil, deveria ser muito mais fácil, ter muito mais incentivos para arrendar, porque o compromisso, enfim, hoje, hoje vivo aqui, amanhã pode emigrar, há uma mobilidade... Estás a trabalhar aqui claro. e
0: tens que ir trabalhar para Exatamente, para, o para outra
1: cidade. Uhum. É, é bom e não vejo como, isso como algo uh, subversivo ou, uma, ou, uhum. ou, ou, ou um sinal de subdesenvolvimento. Há mobilidade, uh, isso foi, uma, foi um dos aspectos que considero positivo para as novas gerações, ter essa, essa ambição e esse maior horizonte profissional uhum. e cultural. Agora, Uh, Criou-se esta ideia de que precisávamos mesmo de ter casa, porque se não fôssemos proprietários. Ou, ou estávamos condenados a ter uma casa enquanto inquilinos enquanto que não tinha as condições que nós pretendíamos ou enquanto proprietários também não havia incentivo a colocá-las no, no formato de arrendamento. Portanto, eu não vejo como negativo que as pessoas queiram ter casa. Eu próprio uh, tenho, tenho a sorte de ter comprado uma casa com todos os encargos que isso, uhum. isso tem mas reconheço a enorme dificuldade também para aqueles que querem arrendar e, portanto, há uma mudança que temos de fazer e, sobretudo, sob este prisma que é, não é dar às pessoas a hipótese de escolherem, não é? Se querem ter se querem ser proprietários ou se querem ou se querem ser arrendatárias. Uhum. Portanto, temos que dar esse, esse pois, horizonte.
0: Mas essa, essa é que é a grande a grande questão, Francisco, porque eu vejo por um lado, eles tentam uh, congelar as rendas, ou seja, limitar, porque depois ah, é a especulação, mas por outro, não incentivam a construção, ou seja, eles próprios limitam a competitividade dentro do mercado que levaria
1: a uma descida
0: dos preços, não me parece?
1: Sim, totalmente. Porque, ponto número um. O aspecto do congelamento de rendas, para além de, do ponto de vista dos princípios, a ter a maior repulsa, do ponto de vista pragmático das políticas públicas, dos exemplos que temos por essa Europa fora, hum. tem o um efeito precisamente contrário. Isto é, é verdade que a preocupação à partida é congelarmos o preço das rendas porque as pessoas não conseguem suportar a maiores encargos, com o aumento do, desse valor, que pagam para ter uma casa mensalmente. Mas, no caso de Berlim, Barcelona, Paris, Munique, estas cidades aplicaram congelamento de rendas de forma agressiva. Qual foi o resultado? Não só o valor das rendas não estagnou, não ficou estanque, como até aumentou, porque dificulta Aqueles que eram proprietários e tinham as casas no formato de arrendamento, disseram então eu não quero, não quero que a minha casa claro. permaneça nestas condições.
0: Ainda tenho que me chatear com o claro. inquilino e tal. Claro, e não sei claro,
1: fizeram uma de três coisas. Colocaram a casa para compra e venda ou um, destinaram-na a outros fins, nomeadamente para, para os seus filhos, para os seus familiares uhum. ou amigos. Ou então, em alguns casos, disseram que prefiro ter a casa vazia a ter a casa nestas condições de instabilidade e de intromissão do Estado na minha vida. Portanto, nós temos de ver, de facto, sem palas ideológicas, sem cegueira uh, doutrinal, que é isso que a esquerda mais radical tem feito e o Partido Socialista vai por arrasto, o que é que funciona e o que é que não funciona. Congelamento de rendas não funciona. Mas a questão é que sempre que estas, como é que eu dizer, estas
0: orientações aparecem de alguma forma, o partido socialista encontra à esquerda sempre apoio, não é de forças partidárias que obviamente terão, terão a sua orientação, mas que me parece que de vez em quando estão a engolir sapos no sentido em que eles sabem que aquelas medidas não funcionam mas só por, pelo aspecto ideológico uh, apoiam-nas.
1: Sim, essa promoção essa promoção uh, é, é, tem, tem os resultados que nós sabemos. Uh, as novas gerações portuguesas foram que saem mais tarde de casa dos seus pais no contexto europeu. A média do último ano foi de 33 anos. 33 anos é a média. Isto quer dizer que há jovens que já não são jovens que saem pela primeira vez, primeira vez da casa dos seus pais. E, portanto, esse reflexo de casos noruegueses, de países escandinavos, da Europa Central, onde há uma visão global, holística, do que deve ser a resposta para a matéria da habitação, em que se coloca o setor público a dar respostas, mas no que são os objetivos políticos, no sentido da sociedade, da comunidade, há um compromisso com o setor social, e com o certo setor particular. E eu destaco também aqui a importância que o setor social devia ter nesta matéria, porque hum, hoje estamos a construir um contexto de cidades em que há capacidade para albergar os mais ricos, porque esses têm poder de compra e, portanto, em função dos aumentos, não será grande condicionante para eles próprios e depois uma dimensão da habitação social, normalmente com respostas muito municipais, sobretudo municipais. Hum. E esquecemos o que deve ser uma resposta que tem faltado de forma drástica à classe média e aí o setor social também teria uma resposta grande, porque também no contexto destas grandes cidades, se formos ver quem são, quem são os grandes proprietários a nível de terrenos e de imóveis das cidades, são o Estado Central, as câmaras municipais e o setor social, por exemplo, Olá. através da Santa Casa da Misericórdia. Uhum. Portanto, nós temos que estabelecer compromissos, sentarmos nos à mesa, construir soluções, olha, rever é... os planos diretores municipais que muitas vezes são obstáculos também é, é interessante, para a habitação. É
0: interessante tu dizeres isto, mas eu ainda este domingo... Domingo, ouvi, uh, ouvi, portanto, ele tinha dito no sábado anterior: o Cardeal Patriarca de Lisboa, não quero estar enganado, a dizer que. O governo não pode pensar que o setor social é que vai dar as respostas que constitucionalmente claro. são a obrigação do governo. E olha que aqui à mesa tem que ter pessoas sentadas uh, da de, de, uh, de saúde mental, uh, pessoas de, do ensino, pessoas de N áreas de, em que se não fosse a sociedade civil a fazer alguma coisa, claro. eu te garanto que estaríamos muito pior. O governo aqui tentado a navegar o trabalho dos outros. Não,
1: isso, isso totalmente, vamos ver. Estes resultados económicos que agora surgiram, uh, positivos, reconheçamos, podem ser mais positivos, mas foram positivos, devem-se, sem Sim. dúvida nenhuma, ao trabalho das empresas, à, à, à produção, ao aumento do PIB, esse, esse crescimento é mérito das empresas, que, que não se fazem rogadas das dificuldades, que, Olha, que criam... Só, mas morde criam só o
0: risco, p... não mordas o anzol, porque os números... Não são bem aquilo certo. que nós vemos. lá há muita manipulação, claro. Claro que há manipulação na forma como claro. são apresentados.
1: não Nós temos inflação... um governo
0: que põe um cartaz a dizer. Eu, eu já vou acalmar, mas pronto, temos um governo que põe um cartaz a dizer tiramos ou alimentámos mais um milhão de pobres. Quer dizer, o que ele está a dizer é que temos mais um milhão
1: de pobres do que tínhamos anteriormente. Sim, nós temos 40% da nossa população que, que está no limiar da pobreza da qual relativamente metade destes 40%, portanto 20% da população, não está no limiar da pobreza porque tem prestações sociais ah, que as apoiam. Mas que demonstra, de facto, que a nossa transformação social não está a acontecer. E isso depois tem um impacto uhum. brutal. Quer dizer. Quando falamos de habitação, não falamos só de, das reivindicações das novas gerações que quererem emancipar. Falamos de todo o impacto que uh, a ausência de uma casa condigna, com condições uhum. mínimas, tem
0: nas componentes
1: da saúde mental, na componente da demografia, que é um dos maiores desafios do país, na componente uh, do trabalho, na componente da mobilidade, um aparecimento na, comp de talento na e componente tudo. da sustentabilidade. É? A esquerda também fala tanto do ambiente e fala tão pouco de termos casas eficientes. Uhum. Portugal, isto é, é, é completamente anacrónico e, e contraditório com as nossas condições. Portugal é dos países da Europa que tem uh, uma, uma temperatura média mais elevada, correto? Isso é, é sabido. Agora, em simultâneo, as casas portuguesas são das mais frias da Europa. É, Rivalizam com as casas húngaras, que vêm do modelo, do modelo soviético, soviético em que, de facto, a uhum. construção era massificada e com, e com poucas condições. Uhum. Isto não nos faz pensar o sobre o modelo que nós estamos a construir para a habitação e para, a, e, e para a habitação o reflexo
0: que isso tem em toda a sociedade. Eu, eu acho bem que tu e os outros jovens, neste caso da juventude popular, e talvez os outros jovens que eu tenho recebido também aqui, entendam bem o desafio que está a ser colocado nas vossas mãos, lamento imenso, mas até fazendo jus àquilo que tu estavas a dizer, pela primeira vez na história de Portugal, aparentemente a próxima geração vai ser mais pobre do que a geração que a antecede. E isto devia nos preocupar é sim, a todos. Totalmente, totalmente, mas não, o que nos preocupa é ir para o Marquês festejar um título qualquer de futebol que terá o seu lugar na nossa. Uh, 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 na nossa cultura, se calhar ocupa mais lugar do que outros temas deveriam ocupar. Olha, vamos ver aqui algumas das propostas uh, que tu colocas aqui que parecem, que parecem interessantes. É, um, tu dizes que pode ser enfrentado o mercado imobiliário do lado da oferta, como flexibilizando a burocracia, continua a ser complexo, uh, 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 constru construir. Construção Sim, a
1: construção, a construção nova continua a ter muitas adversidades. E eu colocaria-as em duas dimensões, complexidade fiscal e complexidade administrativa burocrática. Começando por esta complexidade administrativa burocrática, nós, se olharmos para a realidade da construção em Portugal, é óbvio que os licenciamentos urbanísticos estão relacionados com os municípios. Nós temos mais de 300 municípios no país. Eu arrisco a dizer que em cada município nós temos uma realidade de licenciamento diferente, com regras diferentes. Isto... É, é, é completamente é, então, obtuso claro. Faça o que deve ser uma simplificação que mantenha as exigências, ou seja, nós estamos a falar de construção... Também, sim, tem...
0: Sabemos que cada região é diferente, claro. Não é? mas...
1: Claro, hum. ou seja, nós temos que meter parâmetros de exigência de qualidade na habitação e na construção que, que é feita. Hum. Os, os proprietários, os empreiteiros têm que ter compromissos, têm que ter projetos. Agora, não faz sentido nenhum que eu, estando em Loures, quer construir uma casa, faça de uma forma, o processo de, de, licenciamento. de licenciamento, e se for para Lisboa, para Odivelas, para Gaia, para o Porto, o processo já é, muito, já é diferente. Isto é, é, um, é um prisma que acho que para quem uh, está de boa vontade, quer investir, quer criar a sua casa ou um negócio que seja sustentável e que permita às pessoas também ter uma habitação a preços comportáveis, Tira logo toda a vontade de promover uhum. qualquer projeto imobiliário. Este é o ponto número um. E depois o, o ponto da, da matéria fiscal, que continua a ser muito gravosa. Uh, uma parte, uma porcentagem muito considerável de, dos custos que se tem com a habitação estão relacionados com impostos. No IVA, onde, uh, por exemplo, para materiais e materiais de uhum. construção, uh, continua-se a agravar muito. Uh, os custos da, da habitação. Em alguns casos, os materiais custam 23%. Isto diz-nos bem do que é a inflação que beneficia o Estado. Exatamente. O Estado português tem sido o grande campeão da inflação e da especulação. Uhum. Da inflação, porque... Eles sim, não é? Exatamente, eles sim. porque uh, Para fazer eles sim, um brilhamento sem saber como. Eles sim, e nós que queremos construir a alternativa na Juventude Popular e no CDS, queremos que o eles passemos... A passa a ser o nós que muda esta visão, porque o Estado também é responsabilidade dos cidadãos e da pressão, da sua responsabilidade pelo voto e, do, e da pressão que falava. Não é? é bom que as pessoas tenham momentos de celebração, mas também é bom que as pessoas tenham momentos de mobilização Orientados para a reivindicação. A Nós
0: temos um problema em dar murros nas mesas, mas é uma chatice. Ainda não entendemos que o país é nosso, não é deles. Quando começarmos a entender, se calhar as coisas podem efetivamente mudar. Tu colocas aqui também, e porque estamos a falar de impostos, que deveria haver uma, uh, um estímulo fiscal para a construção uh, um, orientada para o arrendamento. o arrendamento.
1: Exatamente, exatamente. Isso é é um é uma perspectiva, uh, enfim, é uma ideia de build to Rent construção para o arrendamento que em Portugal não existe, e está relacionado com este compromisso que há pouco falávamos sobre a estabilidade. Hum. Nós devíamos ter um, um mecanismo, por um lado, que dissesse a todos aqueles que assumem o uh, um investimento em habitação para o arrendamento, que durante um prazo, um período de médio ou longo termo, uh, tivessem certeza de que aqueles rendimentos seriam estáveis, e isso é totalmente possível uh, no quadro nacional. Hum. E dou um exemplo que está relacionado com a prática francesa. Em França, lançaram um programa ambicioso, que é o programa Pinel, as pessoas podem pesquisar lá em casa, em que um, aos pequenos proprietários foi dado um, uma visão, e aos pequenos investidores uma visão, de construção para o arrendamento, em que todos aqueles que se comprometam uh, em ter as suas casas disponibilizadas para o arrendamento durante um período de 5 a 10 anos, vão ter uma redução muito drástica quer dos custos que têm com a reabilitação ou construção nova, mas também com a tributação que aquelas rendas vão ter ao longo dos anos. Isto era uma visão do Bill Torrente. E depois, por outro lado, também no que, o que é disponibilização do o que património. não significa
0: que a casa depois não possa ser vendida, claro, mas aquele compromisso
1: inicial... Exatamente. E o compromisso também, dizendo ao proprietário, quer dizer, se a meio do caminho quebrar o compromisso vai ter que ressarcir o Estado com claro. o que ganhou... Uh, com estas vantagens fiscais. E depois, outro aspecto que também é determinante, nós falamos tantas vezes de concursos públicos para a venda de, de grandes terrenos do Estado ou de grandes terrenos do município. Quantas vezes vimos ao longo dos anos uma visão que dissesse, este, este, este terreno que está aqui tem de ser de construção para o arrendamento. Eu não me lembro de nenhum caso robusto em que isso tenha acontecido. Por exemplo, tivemos o, aquele caso mais famoso uh, em Lisboa dos, dos antigos terrenos da feira ah, municipal. Pop feira da, da feira popular. Peço uhum. desculpa, da feira popular. Desses terrenos, 85% do terreno que foi a ação pública foi destinado por parte do PS de Fernando de Medina e antes uh, herdado uhum. pelo protagonista anterior, que era António Costa. Uhum. 85% para serviços, só 15% para a habitação. Portanto temos de pôr os números à vista das pessoas. Ou a habitação é uma prioridade e, de facto, hum. construímos um caminho em que isso se sente uh, no investimento público, na estratégia fiscal, na disponibilização dos nossos terrenos públicos para a habitação, ou então é mera propaganda nós, sem adesão. Nós já
0: estamos praticamente no último minuto. Achas que é por causa de toda esta confusão, Uh, na área da construção que uh, uh, Sá Fernandes está eventualmente envolvido em coisas que necessitam ser esclarecidas?
1: Sá Fernandes e Salgado, sobretudo sa uh, o arquiteto Salgado ah, uh, sim, 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 que, foi, que foi o vereador do urbanismo durante tanto tempo uh, confundi-me muita... no Salgado sim, é uma sim.
0: coisa... Como estava a é interessante
1: pensando. que agora, no, na última semana tivemos o caso Tutti Frutti a, a regressar uh, mas seria também muito interessante que quer o Poder Judicial, quer o trabalho da comunicação social, se pudesse debruçar novamente sobre eh, os grandes erros que se cometeram na cidade de Lisboa em matéria de urbanismo uhum. e sobre as motivações que despertaram esses grandes Exatamente. erros.
0: Olha, e a conversa de hoje contigo, Francisco, já nos deu para perceber alguma coisa. Francisco, mais muito, muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. A obrigado todos. a ti e parabéns mais uma vez pela tua reeleição como presidente da Juventude Popular. Obrigado. A mim resta-me agradecer a si que nos acompanhou mais uma conversa. Amanhã estaremos uh, de volta e, e amanhã, se eu não estou enganado, é um programa especial. Amanhã é o Dia Internacional da Criança. Vou estar aqui entusiasmadíssimo. Resta-me agradecer a sua presença. Amanhã, à mesma hora, não se esqueça de visitar também as nossas redes sociais. Boa noite. Até amanhã.